Señal de Prueba es un podcast que entre otras cosas, nos Sebastián Rojas y Manuel Solís hablamos estrictamente de lo que nos interesa. Transmitimos todo, a menos que una cosa terrible de pan. Y lo más importante es que todos quienes nos escuchan tienen que saber que esto es Señal de Prueba. Ahora todas las elecciones tienen debates. Espero estar diciendo con claridad debates entre unas comillas gigantescas Porque los espectáculos grotescos que hace el INE de los que fuimos testigos no son debates Sino enfrentamientos que tienen en común más con el reality show Que con la herramienta para descubrir la verdad que se practica en todo el mundo Y que además tiene formas específicas para evitar el ridículo en que irremediablemente caen los candidatos y candidatas aquí en México Siempre he querido escribir un libro que se llame El Teatro de la República, en referencia al edificio en Querétaro en que se promulgó la Constitución de 1917 y para decir que la organización de nuestro gobierno es como una obra de teatro, una simulación con actores, escenografías y un público que lo que quiere es un show, no una república de verdad. El INE no hace un debate de verdad porque sería aburridísimo para el electorado, que lo que quiere ver son respuestas rápidas, ofensas, recriminaciones y apodos. El espectáculo que monta el INE y del que todos somos cómplices se disfruta mejor viéndolo con Twitter, riéndose de los memes, criticando a los moderadores y esperando que aparezca otra decan como la del 2012. Consistencia lógica, datos exactos y evitar las falacias argumentativas son tres de los elementos que un debate debe tener en su objetivo de descubrir la verdad de ofrecer un marco para sostener un argumento. Lo que dicen los candidatos en estos ejercicios humillantes no tiene consistencia lógica con sus posturas. Ofrecen datos muy simples y muy simplificados para apoyar sus ataques y están llenos, repletos de falacias argumentativas. Sin entrar en detalles, algunas de las falacias en que incurren todos los candidatos en México son, y cito, la gran guía de falacias argumentativas de Santiago Parga, de la Universidad de los Andes. 1. Generalización indebida. Toma uno o unos pocos ejemplos como representantes de una colección. Ocurre al generalizar apresuradamente sin tener los datos suficientes. Es como decir, todas las personas que votaron por tal son intolerantes porque fulano y mengano son intolerantes. 2. Causa falsa. Supone que un evento es causa de otro porque los dos están relacionados de alguna manera. Es decir, yo recé mucho y se me curó el cáncer, por lo tanto, rezar cura el cáncer. 3. Argumento circular. Indebidamente se repite el argumento con palabras diferentes sin llegar a demostrarlo. Es como decir, México va a ganar el mundial porque es el mejor equipo de todos los que van a competir este año. O como decir... Perengano va a ganar las elecciones porque fulano es un perdedor en el mundo de la política. 4. Argumento de incremento eventual. Supone que un evento llevará inexorablemente a otros eventos similares, pero mucho más extremos. Un ejemplo es, si el gobierno aprueba el matrimonio entre parejas homosexuales, eventualmente aprobará el matrimonio entre personas y sus mascotas. Por lo tanto, no debería aprobar el matrimonio entre homosexuales. 5. Cortina de humo presenta indebidamente un argumento diferente al que se está discutiendo. Ocurre a menudo de forma deliberada cuando el autor cambia el tema porque no tiene evidencia suficiente para demostrar su argumento original. Es como decir, 
El gobierno no debería legalizar el matrimonio entre parejas homosexuales porque la familia es la unidad esencial de la sociedad. 6. Hombre de paja. Modifica o transgiversa un argumento porque es más fácil atacar la versión transgiversada que atacar la versión original. Es como decir, la teoría de la evolución de las especies es falsa porque eso significaría que los seres humanos son descendientes de los micos y eso es absurdo. El autor de este ejemplo reduce un tema sumamente complejo, como es la evolución, a una generalización equívoca que es fácil ridiculizar. 7. Apelación al público. Se busca apelar a preconceptos y emociones del público en lugar de ofrecer argumentos o evidencias. Es como decir, si usted ama a México, va a votar de tal manera. 8. El argumento de autoridad, que supone que el hecho de nombrar a una autoridad en el campo es suficiente para avalar la validez de un argumento. Por ejemplo, la teoría de la relatividad especial es completamente correcta porque así lo dice Albert Einstein. 9. Y la favorita de todos. El ataque personal o ad hominem. Supone que las fallas de una persona son aplicables a los argumentos que esa persona defiende. Ocurre cuando el autor ataca la personalidad de un oponente en lugar de atacar sus argumentos. Es como decir, la obra de Edgar Allan Poe es mala porque él es un borrachín que se casó con su prima. Por supuesto que hay más, muchas más, pero esto no es una clase. En última instancia, ¿para qué queremos tener un presidente que sepa debatir? ¿En qué momento se usa, como jefe o jefa del Ejecutivo, esta habilidad? ¿En qué otro empleo, a la hora de decidir quién va a ser el gerente del banco, se pone a debatir a los candidatos? He escuchado decir que este ejercicio sirve para conocer su carácter y cómo funcionan bajo presión. ¿En ese caso no será mejor un concurso de baile como Bailando por un Sueño? ¿No conoceríamos mejor su capacidad y su compromiso de ensayar todos los días y también su estado de salud? ¿Por qué no hacerlo como 100 mexicanos dijeron? ¿No sabríamos de esa forma quién está más en sintonía con el pueblo? El debate, en los términos en que existe hoy, solamente funciona para tener la ilusión del voto fundamentado, para que el INE justifique su existencia, los candidatos puedan atacarse y para generar horas y horas de programas de radio, de televisión y de podcast de personas que no sabemos de lo que estamos hablando. Como siempre estoy a sus órdenes en twitter.com diagonal Manuel J. Solís J.